1: 요소수 부족 사태가 해결의 기미를 보이지 않고 있습니다. 물류 대란에 대한 불안이 확산하면서 식당을 운영하는 자영업자들은 쌀을, 아기가 있는 가정에서는 기저귀를 미리 주문하고 있는데요. 정부는 대책 마련을 위해서 군 수송기를 동원해서 호주에서 요소수 2만 리터를 급히 들여오기로 했습니다. 하지만 이는 임시방편으로 근본적 해결책은 아닙니다. 첫 소식 이진 기자입니다.
2: 정부의 요소수 수급 안정 방안은 우선 이미 국내에 확보된 물량이 원활하게 공급되는데 초점이 맞춰졌습니다. 이를 위해 오늘부터 연말까지 요소수와 그 원료인 요소 매점 매석을 금지하는 고시가 시행됩니다. 고시 시행과 더불어 산업통상자원부와 환경부, 공정거래위원회, 국세청, 관세청 등 관계부처는 매점 매석 합동 단속에 들어갑니다. 매점 매석이 적발되면 3년 이하 징역이나 1억 원 이하 벌금형 처분이 내려집니다. 환경부와 산업부에는 매점 매석 신고 접수를 위한 신고센터도 설치됐습니다. 이와 함께 정부는 중국 외에 호주와 베트남 등 다른 나라에서 요소를 들여오는데 외교 역량을 총 동원한다는 방침입니다. 당장 이번 주에는 호주에서 요소수 2만 리터가 긴급 수입되는데 수송기간 단축을 위해 군 수송기까지 동원됩니다. 정부는 수입 통관 절차도 최대한 서둘러 차량용 요소수 경우 검사기간을 기존 20일에서 사흘 내지 닷새로 대폭 단축할 예정입니다. 관심을 끌고 있는 산업용 요소의 차량용 전환 여부는 다음 주까지는 결론이 날 전망입니다. 한편 정부는 소방과 구급 등 필수 차량용은 석 달치를 보유 중이기 때문에 필수 차량 운행에는 지장이 없을 것이라고 강조했습니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
1: 요소수 부족 문제가 커지자 민주당 이재명 대선 후보도 가만히 있지 않았습니다. 긴급 회의를 주재하면서 특사단 파견을 주문했는데요.
3: 지금 당장의 급한 일시적 공급 중 문제를 특사단을 파견하는 방법 등을 좀 동원해서라도 최대치의 대책을 좀 강구해 보는 게 좋겠다는 생각이 듭니다.
1: 민생 이슈에 빠르게 대처하는 려 모습을 부각시켰습니다. 한발더 나아가 국민의힘 윤석열 후보와 정책적 차별화도 시도했습니다. 전국민 재난지원금 반대 입장을 밝힌 윤 후보를 향해서 초과세수가 약 40조 원가량 될 것이라면서 부자 나라의 가난한 국민이 온당한 일이냐고 따져물었습니다. 자 그런데 이재명 후보와 윤석열 후보의 공통점이 있습니다. 두 후보 모두 2030 젊은 세대 지지를 얻지 못하고 있다는 점인데요. 젊은 층은 진보라는 공식이 깨지고 있어서 고민인 여당의 상황. 박희원 기자가 먼저
4: 보도합니다. 한때 청년층에 압도적 강세를 보였던 더불어민주당. 이제는 각종 여론조사에서 국민의힘에 뒤처지고 있습니다. 이재명 후보도 전 연령층에서 유독 청년층 지지율이 낮은 상황. 이에 청년 기본소득과 전월세 지원금 지급은 물론 청년 공공주택 우선 배정을 언급했습니다.
3: 생애 주기별로 보면 가장 취약계층이 청년계층인데 억강부약 정신에 따라서. 청년들에게 우선, 우선적으로 일부 포션을 걸.
4: 이 밖에도 가상자산 과세 이외에 징병제 개편 등2030 관련 정책 개발에 속도를 내고 있습니다. 하지만 이 같은 정책적 노력이 지지율 회복으로 이어질진 아직 미지수입니다. 특히 민주당 집토끼로 불리는 2030 여성은 과거 이 후보의 형수 욕설이나 최근 오피스 누나 발언 등에 예민하게 반응하고 있는 게 현실입니다. 당 안팎에선 근본적으로는 대장동이 가장 큰 결함이 될 거라는 우려도 여전합니다. 민주당 지도부가 순차적 공약 발표를 예고한 가운데 청년층 지지를 회복할 수 있을지 주목됩니다. CBS 뉴스 박희원입니다.
1: 국민의힘은 대선 경선의 후폭풍이 이어지고 있습니다. 윤석열 후보가 최종 경선 투표에서 당원들, 그러니까 핵심 지지층인 중장년층의 절대적인 지지를 얻은 데 반해서 청년층은 홍준표 후보에게 표를 던졌습니다. 결과에 대한 반발로 20, 30대 젊은 층은 국민의힘은 노인의 힘이라면서 탈당 움직임까지 보이고 있습니다. 보도에 이정주 기자입니다.
5: 지난 5일 대선 후보 선출 전당대회가 끝난 후 국민의힘 홈페이지에선 당원들 사이에 비방전이 일고 있습니다. 홍준표 의원을 지지했던 20, 30대 당원들이 윤석열 후보의 선출에 반발하며 탈당을 예고하자 윤석열 후보 지지층은 위장 당원들의 공세라고 맞받은 겁니다. 50대 이상 연령층이 전체 당원의 약 70%를 차지한 가운데 윤 후보가 당원 표심에서 압도적인 지지를 얻으며 홍 의원을 제친 바 있습니다. 양측 사이의 갈등이 세대 간 대결 양상으로 번지면서 원팀 구성을 우려하는 목소리도 나옵니다. 지난 6월 30대 돌풍을 일으켰던 이준석 대표는 수습에 나섰습니다.
3: 이곳 상동의 우리 당에 대한 지지라는 것은 어느 특정 인사가 전유할 수 있는 것이 결코 아닙니다.
5: 오늘 서울 현충원 참배를 시작으로 본격 대선 행보를 시작하는 윤 후보가 경선 후유증을 어떻게 극복할지 주목됩니다. CBS 뉴스 이종주입니다.
1: 윤석열 후보의 과제는 또 있습니다. 정권 교체를 위해 하나로 뭉치는 원팀입니다. 2030 당원들의 탈당으로 홍준표 의원의 도움이 절실하지만 홍 의원은 사실상 선대위에 참여하지 않겠다고 선을 그었습니다. 이런 가운데 김종인 전 비상대책위원장은 총괄선대위원장으로 국민의힘 선대위를 이끌 것으로 보입니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 국민의힘 윤석열 후보는 같이 경쟁했던 홍준표 의원에게 선배님 깐부라는 표현을 써가며 구애의 손을 내밀었습니다. 윤 후보자는 각종 여론조사에서 40대 이하 연령층의 지지율이 낮은 편인데 경선 이후 2030 당원들의 탈당이 이어지는 등 후유증을 앓고 있습니다. 이들의 이탈을 막기 위해서라도 홍 의원의 지원이 필요한 상황. 하지만 홍 의원은 사상 최초로 검찰이 주도하는 비리 의혹 대선에는 참여할 생각이 없다고 선을 그으면서 홍 의원 합류 전망이 밝지는 않습니다. 김종인 전 비상대책위원장의 역할론도 떠오르고 있지만 이를 위해서도 넘어야 할 산이 있습니다. 김전 위원장은 기존 윤 후보 캠프를 해체하고 당 선대위를 새로 짜는 수준으로 바꾸는 것을 요구한 것으로 알려졌습니다. 앞서 김전 위원장은 윤 후보 주변에 대해 8리대라고 지적한 바 있습니다.
5: 대 둘러싸여가지고 한 5개월 동안을 원고시 지금 윤석열 총장의 오늘날 현주소가 아닌가.
0: 만약 김전 위원장이 요구하는 수준으로까지 선대위가 전면 재구성될 경우 기존 윤 후보 측 구성원과의 마찰도 불가피할 것으로 보입니다. 또김전 위원장의 합류는 홍 의원의 합류를 더 요원하게 할 것이라는 전망도 나옵니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 고발서조 의혹 등 국민의힘 윤석열 후보에 대한 진상조사를 벌이고 있는 대검 감찰부가 윤석열 검찰총장 당시 대검 대변인들이 사용했던 휴대전화를 압수했습니다. 그리고 고위공직자범죄수사처는 관련 자료를 넘겨받았는데요. 대검 대변인들은 주로 언론사 기자들과 통화를 하기 때문에 언론 통제로 비춰질 수가 있어서 적법한 절차를 밟아야 하지만 공수처가 이를 어겼다는 비판이 일고 있습니다. 윤준호 기자입니다. 대정동 개발 특혜 의혹 소식으로 이어가겠습니다. 화천대유 자산관리에 투입된 자금 150억 원이 조세 회피처로 알려진 미국의 유령회사에서 왔다는 사실을 CBS가 단독 보도해드렸었는데요. 관련한 추가 내용이 들어왔습니다. 거대 글로벌 헤지펀드 운영사가 이런 과정 전반에 깊이 관여한 정황입니다. 허지원 기자가 단독 보도합니다.
6: 화천대유가 지난 2018년 성남 대장동 부지 수익을 담보로 빌린 210억 원의 자금 흐름을 보면 해외조세 피난처와 증권사 사모펀드, 은행 등 여러 단계를 거쳤습니다. 그런데 이런 복잡한 자금 흐름을 운영 자금만 180조 원에 달하는 글로벌 헤지펀드가 설계한 것으로 CBS 취재 결과 확인됐습니다. 알고 보니 화천대유 대출 상품에 152억 원을 투자한 조세우피처의 유령회사 설립과 회산이헤지펀드인 오크트리 캐피탈 주도로 이뤄진 겁니다. 또 페이퍼컴퍼니와 함께 수억 원을 투자한 개별 투자자 명단에는 오크트리 캐피탈 한국지사의 고위급 임원과 배우자도 있었습니다. 결국 헤지펀드와 조세에 비춰 증권사, 은행까지 총네단계를 걸쳐 돈이 화천대유로 흘러간 건데, 전문가들은 이런 복잡한 구조가 자금의 출처를 숨기기 위한 장치라고 지적했습니다. 자본시장연구원 A씨입니다.
5: 복잡하게
0: 여러 단계가 다 들어간다는 얘기는 그건 충분히 그만한 이유들이 있는 거거든요. 그리고 뭔가를 감추고 싶다라는 얘기 인건이 맞을 거예요.
6: CBS 뉴스 허지원입니다.
1: 대장동 개발 특혜 의혹을 수사하고 있는 서울중앙지검 전담수사팀에서 여 6명의 코로나19 확진자가 발생해 수사에 제동이 걸렸습니다. 지난 4일 구속된 김만배 씨와 남욱 변호사에 대한 소환 조사가 한 차례도 이뤄지지 못하는 등 확진자 발생으로 수사가 다흘째 멈춘 상태입니다. 김 씨와 남 변호사의 1차 구속 기한은 오는 12일까지로 음성 판정을 받은 일부 수사팀 팀원들은 오늘 복귀해 이들에 대한 조사를 이어갑니다. 코로나19 소식입니다. 다섯째 신규 확진자가 2천 명 선을 이어가고 있습니다. 정부는 확산세를 막기 위해서 얀센 백신 접종자들에 대해서 추가 접종을 시작합니다. 윤철원 기자입니다.
7: 단계적 일상회복 시행 이후 처음 맞은 지난 주말 종교행사는 예전 모습을 되찾았습니다. 출입 제한이 대폭 완화되면서 서울의 한 대형교회에는 8천 명이 한꺼번에 예배를 받고 명동성당에도 오전에만 1,800여 명의 신도들이 모였습니다. 하지만 코로나19 신규 확진자는 다섯째2 0 0 0 명대를 기록했습니다. 사망자 역시 11명이 늘었고 위중증 환자는 이틀째 400명대를 나타내면서 아직 안심하긴 이르다는 지적입니다. 특히 얀센 백신을 접종한 30대와 백신 도입 초기에 접종을 마친 60대 이상 고위험군에서 돌파 감염으로 인한 확산세가 두드러집니다. 서울 은평구의 한 요양병원에서는 지난 2일 첫 확진자가 나온 뒤 35명이 추가 감염됐는데 이 가운데 26명은 돌파 감염으로 확인됐습니다. 접종 완료 후 일정 시간이 흐르면서 감염에 취약해진 겁니다. 이에 정부는 요양병원과 시설 등에 대한 추가 접종 일정을 한달 앞당겨 오는 10일부터 입소자와 종사자 50만 명에 대한 추가 접종을 실시하기로 했습니다. 또 돌파 감염 사례가 다른 백신보다 높은 얀센 접종자 140만 명에 대한 추가 접종도 오늘부터 시작됩니다. CBS 뉴스 윤천원입니다.
1: 서민들이 간단히 끼니를 해결할 수 있는 라면이 12년 만에 가장 큰 폭으로 뛰었습니다. 밀가루 가격도 올라서 떡볶이 같은 서민 먹거리가 줄줄이 오를 거란 전망입니다. 장규석 기자가
3: 취재했습니다. 농심, 오뚜기, 삼양, 팔도 등 대표적 라면 업체들이 지난 8월부터 줄줄이 라면 출고가를 인상했습니다. 한봉지당 평균 가격은 신라면이 676원에서 736원으로 진라면은 684원에서 770원으로 올랐습니다. 이렇게 오른 라면값은 지난 10월 물가 통계에 반영됐는데 라면 가격은 1년 새 11%가 오른 걸로 나타났습니다. 12년 8개월 만에 가장 큰 폭의 상승세입니다. 비단 라면뿐 아니라 밀가루 가격 상승에 국수값도 20% 가까이 올랐고 파스타면, 빵, 과자 가격도 동반 상승했습니다. 문제는 수입 식재료 가격이 더 오를 것 같다는 겁니다. 유엔 식량농업기구의 세계 곡물 가격 지수는 캐나다와 미국 등 주요 밀 수출국 수확량 감소로 10월 기준으로 한달 전보다 3.2% 상승했습니다. 소금 가격도 1년 전보다 23.9%나 올라 김장철을 앞두고 걱정이 커지고 있는데요. 식자재 가격이 오르다 보니 외식 물가도 점점 오른 폭을 키우고 있어서 농산물 가격급 등이 물가 전체를 밀어올리는 이른바 에그플레이션에 대한 우려도 커지고 있습니다. CBS 뉴스 장규석입니다. 자 이제 기상청 연결해 자세한
1: 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
8: 네, 기상청입니다.
1: 겨울을 재촉하는
8: 비 소식이 있죠. 네, 입동 절기가 지나자마자 오늘부터 날씨가 급변하겠는데요. 월요일인 오늘 전국적으로 세찬 비가 점차 확대돼서 내리겠고 찬바람이 무척 강하게 부는 가운데 낮부터 기온도 큰 폭으로 떨어져서 날이 급격히 추워지겠습니다. 오늘 예상되는 비 양은 전국의 10에서 40, 제주 산지와 지리산 부근에 최고 60mm 이상이 되겠고 강원 산지에는 오후부터 1cm 안팎의 눈이 조금 쌓이는 곳이 있겠습니다. 특히 현재 대부분 해상에 풍랑 특보가 발효 중인 가운데 서해 바깥 먼해상 에 풍랑경보가 중부와 제주도, 호남서부와 남해안, 경북 북부와 동해안의강풍주의보가 발효 발표된 가운데 오늘 순간 최대 풍속이 초속 2 2 m 터 이상에 달하는 엄청난 강풍이 불어닥치겠고요. 또 국지적으로 강한 비와 함께 돌풍과 벼락, 일부 영남지역으로는 우박이 떨어지는 곳도 있어서 대비를 단단히 해주셔야겠습니다. 이런 가운데 오늘 낮 최고기온 서울 10도, 춘천, 청주, 광주 13도, 대구 16도의 분포로 어제보다 많게는 10도가량 기온이 큰 폭으로 떨어지겠고 주후반 으로 갈수록 추위는 점점 더 강해지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 자 어제는 30년 만에 가장 따뜻했던 절기 입동이었다고 하는데요. 어제 날씨는 잊으셔야 합니다. 오늘 비가 내린 후에 날이 갈수록 추워질 거란 전망입니다. 이제부터 본격적인 겨울을 준비하셔야 합니다. 김덕현 팀 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.